0: Bienvenidos a Efectividad, efectividad sin dejar a un lado las cosas importantes de la vida. Hoy hablamos de dormir. ¿Has oído la expresión estar en los brazos de Morfeo? No se refiere a un novio que tenga nuestra amiga ni nada parecido. En la antigua mitología griega, Morfeo era el dios de los sueños. Se le encargó ayudar a los hombres a tener sueños mientras dormían. Si alguien presentaba problemas para dormir, él sabía cómo llevarlos consigo al mundo onírico. Por eso, en España, no sé si en algunos sitios más, cuando vemos a alguien dormido placenteramente decimos está en los brazos de Morfeo. Lo cierto es que el ser humano suele dormir todos los días unas ocho horas aproximadamente, entre siete y ocho horas. Es un tercio de nuestra vida. Por decirlo de otra manera, una persona con setenta y cinco años Habrá pasado 25 años durmiendo. No es un asunto baladí, de poca importancia. Así que un par de preguntas. Primero, ¿por qué dormimos? Lo cierto es que no tiene mucha lógica. Desde el punto de vista evolucionista es una locura. Nos deja indefensos un montón de tiempo. Y por otro lado, si no tiene necesidad, es una pérdida de tiempo. No se sabe muy bien por qué dormimos. Los expertos tienen diferentes teorías, como de costumbre. Una de ellas es, por ejemplo, que recargamos el cerebro y ejercitamos conexiones neuronales importantes que se podrían estropear por no usarlas conscientemente durante el día. Otra de las teorías habla de que reorganizamos los datos como si de un archivo se tratase nuestro cerebro. Hablamos de esto un poco en el capítulo sobre anotarlo todo. Eh, dijimos lo de la memoria a corto plazo, a largo plazo, etc. Dormimos para olvidar, de hecho. No hace falta beber, como dice la canción, ¿no? Esa de bebo para olvidar. No, si dormimos bien, lo que el cerebro hace es archivar, por decirlo de alguna manera, nuestros recuerdos y ahora empiezan a formar parte de la memoria a largo plazo, ¿no? Ya quedan ahí acumulados en algunos sitios, en algunas neuronas, para cuando los necesitemos y mientras, aparentemente, los olvidamos. Otra teoría dice que reparamos la química del organismo a nivel celular, se liberan ciertas hormonas, por cierto, es eso que hablamos también de un sueño reparador, ¿no? Eh, lo que está haciendo el organismo es repararse, reparar lo que se ha cansado, lo que se ha gastado durante el día. Otros dicen que es un ahorro de energía, pero esto no está del todo confirmado. Otro investigador, contrario a esta opinión, decía que el ahorro de energía durante el sueño es aproximadamente lo que te encuentras en una rebanada de pan integral, es decir, unas 120 cal calorías. No, parece que merezca mucho la pena... Echarse a dormir ocho horas para ahorrar 120 calorías. Hay muchas teorías más. No está claro. Pero lo que sí es seguro es que no dormir mata. ¿Qué pasaría si no dormimos? Bueno, hay pocas cosas necesarias para la vida, imprescindibles. Hablamos de esto también en lo de vivir de vacaciones, ¿no? Cuántas cosas necesitamos en el capítulo 5. Literalmente nos morimos si no tenemos aire, si no comemos, si no bebemos, y si no dormimos. El récord hasta la fecha lo tiene un chaval llamado Randy Gardner. 264 horas. Se mantuvo sin dormir el muchacho o 11 días, ¿no? Sin ayuda de estimulantes y lo consiguió en 1964. No dormir durante mucho tiempo es tan complicado que desgraciadamente algunos países, algunos ejércitos lo han usado como tortura. Dormir poco es malo. Esto no hace falta explicarlo mucho. Tenemos más grasa corporal, menos masa muscular. A nadie le gusta esto. Gra más grasa y menos músculo, ¿no? Trastornos del apetito, estrés. Tenemos menos cerebro, es decir, la masa cerebral se reduce. Menos esperanza de vida y un montón de cosas más. Pero así como dormir poco es malo, dormir mucho también es malo. Y dormir mal es malísimo, valga la redundancia que estamos haciendo aquí. Hay un montón de trastornos del sueño que evidentemente incapacitan a una persona para que duerma bien y no es culpa suya del todo el que duerma mucho, el que duerma poco, el que duerma mal. Hay más de 100 trastornos del sueño catalogados. Por ejemplo, a las personas que están cansadas todo el día sin ningún motivo se les diagnostica una enfermedad llamada hipersomnio idiopático. <ríe> Vaya nombrecito, parece que les están insultando. La narcolepsia, otro de estos trastornos, es una somnolencia extrema y ataques de sueño durante el día. Otro trastorno curioso es el insomnio paradójico, la persona duerme una cantidad de tiempo distinto a lo que cree. Hay por ejemplo algunas personas que dicen yo no duermo nada, y bueno puede ser que duerma poco pero si no durmiese nada estaría muerta. Y otro síndrome curioso es el síndrome de REM, eh, recuerdo haber oído un caso prácticamente directamente de un joven que iba en silla de ruedas, estaba totalmente incapacitado y no era por ningún trastorno físico en sí, sino porque de pronto, y de una forma casi instantánea, caía en sueño REM. Imaginemos, ¿no? Si estaba conduciendo un coche, pues el resultado, si estaba incluso bajando unas escaleras, se podía matar. Entonces el, el jovencito iba en silla de ruedas por esta razón. Y un último trastorno que me llamó la atención al investigar este tema, el insomnio familiar fatal. Es genético y se causa un insomnio brutal no es posible dormir. Tras 18 meses aproximadamente, se produce la muerte irremediablemente. Por cierto, otra enfermedad relacionada con el sueño es la mononucleosis. La mononucleosis infecciosa, también llamada enfermedad del beso, aunque mucha gente se la ha transmitido por otros medios, no está muy claro esto de la transmisión tampoco. Bueno, la mononucleosis es una especie de gripe un poco más... Tiene los síntomas como de una gripe, pero un poco más extremos. Y, y esto lo puedo decir con más autoridad porque me, me sucedió siendo más joven, con 19 años. Eh, recuerdo que fui a unas vacaciones con... Bueno, yo antes de eso, incluso estudiando en, en, el, en el instituto, vendía periódicos por la mañana y durante mucho tiempo me levanté muy temprano, no tenía ninguna dificultad, pero me dio esta enfermedad. Y ahí cambiaron las cosas. Pero lo curioso es que... Uno, unas semanas antes, en unas vacaciones con la familia de la que ahora es mi mujer, en aquel momento era mi novia, eh, me reí todo lo que quise de todos ellos porque dormían un montón, todos mis cuñados como marmota. Y entonces yo les decía, ¿no? En plan de sorna, dormir tanto no es normal, o están enfermos. Fue como decimos cotidianamente, y perdonen la expresión, escupir para arriba, <risa> Después me tocó esta enfermedad y derivado de eso, durante mucho tiempo sentía un cansancio extremo. ¿no? Mucha gente ha tenido mononucleosis y después tiene estos síntomas ¿no? de este cansancio. Le cuesta mucho eh, levantarse temprano, etcétera, Y si se hacen en la, en la analítica, descubrirán que tienen esta enfermedad o que la pasaron ¿no? cuando eran jóvenes y se pensaron que quizá era una gripe o algo así. Una segunda pregunta. ¿Qué ocurre al dormir? Bueno, se tarda como promedio en quedarse dormido entre medio minuto los más afortunados hasta diez minutos y después se duerme aproximadamente como promedio en España seis horas cuarenta y siete minutos en Estados Unidos seis horas cincuenta y cinco minutos y en Reino Unido siete horas trece minutos. El país donde más se duerme es Holanda con ocho horas y nueve minutos. Los españoles tenemos mucha fama de dormir, pero ya vemos que hay otros que se llevan la palma. Las fases del sueño son bastante interesantes. La primera consiste en adormecimiento, unos 10 minutos. Es el tiempo que transcurre entre vigilia, es decir, entre cuando, cuando estamos despiertos y cuando nos dormimos. Y es aproximadamente el 10% de nuestro sueño. La segunda fase es sueño ligero. Bajan las pulsaciones, la respiración y aquí nos pegamos unos 20%, 20 del total del sueño. La tercera es la fase de transición hacia el sueño profundo. Uno, dos, tres minutos. Y finalmente, la fase 4, el sueño delta o fase de sueño lento. Cuesta mucho despertarse en esta fase. Y aproximadamente son 20 minutos. Se dice que esta es la fase crucial que va a determinar la calidad del sueño. Nuevamente, consisten otros 20%. Y finalmente, ahora sí, la fase REM, Rapid Age Movement. Se dice así porque durante esta fase eh, se producen unos movimientos oculares, ¿no? Tenemos lo, los ojos cerrados, pero el globo ocular se mueve a una velocidad muy rápida, se generan los sueños. El cerebro está activo, como si estuviésemos totalmente despiertos, pero el cuerpo está inmovilizado. Soñamos, pero al mismo tiempo nos enteramos de lo que ocurre alrededor. Y con esto se completa el ciclo. El ciclo completo son entre 90 y 110 minutos y se repite unas 5 veces una noche normal. Por cierto, al sueño REM también le llamamos, eh, bueno, le voy a llamar yo, <ríe> el sueño de la abuela. Porque me decía hoy precisamente una amiga, que es verdad, ¿no? Nuestras abuelas muchas veces están ahí viendo la tele. Eh, sabemos que cuanto más uno se hace mayor, pues duerme más veces, pero menos tiempo. Y bueno, es increíble. Se ponen a ver la tele con, con la mantita ahí y en cuestión de, de minutos miras para, para la abuela y está ahí está roncando. Pero apágale la tele para que vean lo que pasa, apagas la tele y, eh, ¿por qué me apagas la tele? dice la abuela <ríe> decimos, bueno, pero, pero tú no estabas durmiendo y dice, no, no, yo estaba viendo la tele <ríe> bueno, hay otras cosas curiosas que ocurren al dormir aparte del sueño, tenemos pesadillas están las sacudidas hipnicas o también llamados espasmos nocturnos esto normalmente pasa cuando estamos soñando que caminamos y nos vamos a caer y de pronto tenemos una especie de espasmo, también hay quien habla durante el sueño están los sonámbulos, que se despiertan aparentemente, pero en realidad siguen durmiendo. Los terrores nocturnos en los niños pequeños, súper complicado unos gritos, una, un terror que tiene el niño o la niña y está durmiendo en realidad. Se producen los ronquidos, muy desagradables para el acompañante o, acom o los acompañantes. Y bueno, todas estas cosas y algunas otras son misterios que igual algún día se resuelven, quizás cuando algún experto logre dormir y al mismo tiempo realizar un estudio. Bueno, en resumen, hasta ahora hemos visto varias cosas, hay muchas que no se tienen claras, pero lo que podemos determinar, dejar claro, es que dormir es esencial. No dormir, dormir poco, dormir mucho o no dormir bien son problemas que restan efectividad en el día a día. Así que la pregunta clave, ¿qué métodos podemos utilizar para dormir bien, para tener un sueño efectivo? Hay algunos métodos que son extremos, uno de ellos es el sueño bifásico. No había oído hablar de este tema hasta, hasta hace poco. Se trata de dormir en dos fases. Es decir, dormir dos veces al día. En la primera ocasión serían cuatro horas y media o tres horas, en el caso más extremo, y en la segunda ocasión una hora y media. De esta forma estamos durmiendo entre cuatro horas y media y seis horas al día. Siempre se respetan los ciclos de sueño REM. Y hay gente que ha llegado a extremos incluso de dormir tres fases REM en tres momentos del día. Durante mucho, mucho tiempo. Me hizo recordar también este tema del de sueño bifásico. Porque lo que se trata, el objetivo obviamente es dormir muy poco tiempo. Porque estas personas consideran que necesitan más horas en el día. Y lo que buscan es un método que les permita descansar. Lo mínimo, imprescindible. Y con relación a esto, ¿no? Sin entrar en juzgar si eso es bueno o malo. Hay una canción de un cantante español, Macaco que es la banda sonora, de a su vez, de una película de dibujos animados, ¿no? de animación, Mortadelo y Filemón, que son dos personajes muy famosos aquí. La canción se titula Me olvidé de vivir, que a su vez la cantó Julio Iglesias, mucho antes, ¿no? de Macaco, y hay una frase que dice De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño, me olvidé de vivir. ¿no? Dando un poco a entender que es a veces este tipo de métodos, este tipo de tanta organización extrema, busca robar, ganar tiempo al tiempo, pero te olvidas un poco de vivir, ¿no? Bueno, pero ahí está. Es un método que se puede investigar un poco más si uno quiere. Después están las aplicaciones. Hay un sinnúmero de aplicaciones. Yo voy a citar una que he utilizado porque así puedo hablar de ella, pero no la patrocino ni mucho menos. Se llama Sleep Cycle. Esta aplicación y muchas otras monitorizan el sueño mediante el micrófono o mediante el movimiento. De esta forma uno puede analizar el sueño, si está durmiendo bien, cuántas fases REM ha tenido y otro, otras algunas otras cositas, ¿no? Sería lo ideal, de hecho, que como hace esta, aplica esta aplicación, que te despierten en el momento idóneo dentro de un margen. Es decir, tú le dices a la aplicación, me quiero despertar entre las 8 menos cuarto y las 8 y cuarto. Y ahora la aplicación va a ver en qué fase del sueño está y en qué momento de ese margen que le has dado es conveniente despertarte. Además lo hace de una forma muy suave, etc. Hay muchas aplicaciones como estas, ¿no? Que monitorizan el sueño, te despiertan en un momento ideal. Si tú le dices cuándo debes dormirte y cuándo debes despertarte, pues ellas buscan la, la manera de hacerlo mejor, etc. Podemos probar, también son desde luego bastante útiles. Aparte de esto de las aplicaciones y de métodos ya un poco más extremos, vamos a dar siete claves en las que bastantes expertos coinciden. Vamos allá. La primera, regularidad. Dormirse a una hora y levantarse a una hora siempre. Conoceremos a mucha gente, sobre todo ya mayores, que durante muchos años se tuvieron que despertar a una hora y ahora siguen haciéndolo sin esfuerzo. Y es que el cuerpo eh, se adapta solo, sin aplicaciones. ¿no? Cuanto más estable y consistente sea el ciclo del sueño, mejor. Nuestro organismo va a ser capaz de equilibrar, de adaptar esas fases del sueño ...para que durmamos de una forma correcta. Así que esta es una clave, regularidad. Segunda clave, tiempo, entre 7 y 9 horas en adultos. Aquí podemos usar las aplicaciones para ver cuáles son nuestros ciclos... ...y esto nos ayudará a calcular el tiempo. ¿Por qué es esto efectivo? Bueno, porque sabiendo nuestro tiempo, si nos queremos despertar siempre a una hora... ...nos va a servir para calcular a qué hora nos vamos a acostar. Si un día, por lo que sea, no nos podemos acostar a esa hora... Ya vamos a saber a qué hora nos vamos a tener que levantar. En cuanto al tiempo, eh, quedarse dormido no debería ser más de media hora. Si pasa más de media hora, es mejor levantarse, hacer una actividad tranquila y volver a intentarlo. Mejor que seguir en la cama. Busquemos un ritual que nos funcione y que nos dé sueño. Hay una técnica llamada técnica 478 que parece ser que funciona muy bien. Consiste en inspirar durante 4 segundos, mantener la respiración durante 7 segundos y expirar durante 8 segundos repetir el proceso 3 veces también está la versión moderna de contar ovejitas empezar desde el 100 hacia atrás y hacer una respiración profunda por cada vez que digamos un número por cierto es importante hacer el cálculo bien del tiempo que tardamos en dormirnos si por ejemplo leemos media hora antes de dormir porque a nosotros no funciona eso de leer antes de dormir que no se aconseja por lo menos los expertos no lo aconsejan si nos vamos a la cama a las 10, en realidad hemos empezado a dormir a las 10 y media. Por lo tanto, nos tendremos que despertar las horas que sean después de ese, ese punto de partida del sueño. Tercera clave. ¿Qué hacer antes de dormir? Cosas que no se deben hacer. No cenar fuerte. Deberíamos cenar dos o tres horas antes de irnos a dormir. Si notamos una ducha caliente porque nos relaja, no lo hagamos justo antes de dormir, sino al menos una hora antes. Porque el cuerpo se va a adaptar, va a empezar a enfriarse antes de dormirse. Si nosotros nos calentamos, pues no sería lo más conveniente. ¿no? Estaríamos luchando contra el organismo. No usemos pantallas electrónicas porque nuestro cerebro va a entender que lo que necesitamos es pensar, no dormir. No hablemos de temas estresantes, no discutamos. No hagamos ejercicio justo antes de dormir. Igual, ¿no? lo mismo, el cerebro va a entender que lo que queremos es pues eso, ejercitar nuestro cuerpo y por lo tanto no se va a preparar para dormir. Y es importante beber agua, suficiente agua. Como vemos este, esta tercera clave, lo que hay que hacer antes de dormir y lo que no hay que hacer, consiste un poco en preparar al organismo, ¿no? darle el margen de tiempo con tranquilidad para que entienda que se va a dormir después de un tiempo. Cuarta clave, el lugar. La cama es un santuario. No se utiliza para otra cosa prácticamente que no sea dormir. No está para estudiar, no está para internet, no se lee, etcétera. Esto es lo que aconsejan los expertos. ¿eh? O no, no es lo que después muchos hacemos. ¿no? O sea, es decir, cuando nos tumbamos en la cama, el cerebro debe saber que lo que se va a hacer a continuación es dormir. Y de esa forma el sueño será eh, entraremos en sueño mucho más rápido y será de más, de más calidad. En cuanto al lugar, en cuanto a la habitación, es importante que haya oscuridad absoluta, si es posible, silencio absoluto ventilación y una temperatura adecuada eh, a esto le llamo yo la paradoja de la persiana ¿no? porque aquí en casa intentamos por ejemplo poner una, una persiana para conseguir oscuridad y que tapase un poco el ruido exterior pero claro, si tienes oscuridad y silencio no vas a tener ventilación y la temperatura no va a ser la adecuada así que ya te obliga a poner un sistema tipo aire acondicionado que tampoco es lo ideal para dormir entonces bueno, todo no se puede conseguir pero dentro de lo que podamos, pues que haya oscuridad, que haya silencio, que haya ventilación y temperatura. No hay Muchas veces no hay oscuridad, no hay silencio por la, la, el tipo de vida moderna que llevamos, ¿no? Porque si viviésemos en el campo, pues tendríamos oscuridad, tendríamos silencio, podríamos dejar la ventana abierta con una mosquitera, ¿no? Con una rejilla para que no entren bichos y la temperatura sería la ideal. Bueno, quinta clave. Tener días productivos. Por cierto, antes de, antes de nada, me, me, me falta una cosa en la cuarta clave. El tema de la ropa de cama. No es bueno hacer la cama según nos levantemos, porque lo que vamos a conseguir es que los ácaros se queden ahí atrapados. De hecho, lo ideal sería dejar la cama totalmente abierta para que las sábanas y las mantas o lo que utilicemos se aireen. Incluso hay expertos que eh, explican que lo ideal es que le dé el sol, porque eso va a matar todas las bacterias, todos los gérmenes, todo lo que hay ahí. De hecho, hacer la cama no es lo ideal nunca, ¿no? Por cuestión de tiempo, por cuestión de limpieza, de higiene, etcétera. Pero bueno, si la vamos a hacer, pues un sistema que viene muy bien es tener una sábana, ¿no? Cubrecama, sábana y edredón que sea gordito. Y de esta manera nos va a mantener la temperatura al dormir. Ahora sí, quinta clave. Tener días productivos e ir a la cama cansados, ¿no? Con la sensación de haber hecho un buen trabajo durante el día. Y ahora nuestra conciencia nos permite dormir porque nos lo hemos, nos lo hemos ganado, ¿no? No quiere decir que estemos cansados físicamente, si hemos hecho un esfuerzo físico, pues bien, pero si lo que hemos hecho es un esfuerzo de intelectual o de trabajar muchas horas, pues también nos va a venir bien llegar a la cama y descansar. Y por otro lado, una cuestión psicológica, tener ganas de comenzar a trabajar al día siguiente, ¿no? Tener, eh, tener una rutina intensa, ¿no? De esa manera vamos a tener ganas de levantarnos y nuestro cuerpo nos va va a permitirnos dormir con tranquilidad y levantarnos prácticamente pues, sin despertador. Por cierto, el sexto punto, la sexta clave es levantarse sin despertador. Cuando tenemos una rutina durante mucho tiempo de levantarnos a una hora, ya no, nuestro cuerpo se va a acostumbrar y en realidad no debería hacer falta que nos despierte nadie, ni nuestra madre, ni, ni el despertador, ni nada. Claro, ¿qué pasa con esto? Que tenemos que tener un horario adaptado, es decir, nos debemos levantar un poco antes o bastante antes del horario en el que tengamos que empezar a trabajar o ir al instituto, al colegio, etcétera. De esa forma, el, aunque nos despertemos 10 minutos antes, 10 minutos después, 20 minutos antes o después, no va a pasar nada, ¿no? No se nos va a ir el mundo abajo. Y la séptima clave, dormir cuando lo necesitemos. Aparte del sueño normal de la noche, si estamos conduciendo y estamos cansados, paremos y durmamos 10 minutitos, 15 minutitos. Si no, no, nos notamos cansados a mediodía, después de comer, pues una siesta. Claro ni en la conducción, ni en la siesta, ni en ningún otro momento del día tiene que llegar a ser una fase REM, los 90 minutos, 110 minutos que hablamos, porque entonces nuestro cuerpo nos va a pedir dormir como si fuese de noche. Entonces la siesta, 20 minutitos, media hora, no más. Resumimos los siete puntos. El primero, regularidad, acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Segundo, el tiempo, intentar eh, dormirnos lo más rápido posible y que sea entre 7 y 9 horas, no mirarlo como una aplicación, decíamos. Tercera clave, qué hacer antes de dormir, cosas que hay que evitar y cosas que se pueden hacer. Cuarto, el lugar, la cama es un santuario, no está para dormir. Quinto, tener días productivos, ir a la cama cansado, con la sensación de tener el trabajo hecho y con cosas para hacer al día siguiente. Sexto, levantarse sin despertador, tener un horario adaptado. Y séptimo, dormir cuando lo necesitemos. Por cierto, sería ideal que eduquemos a nuestros niños en estos puntos y en otros que sean convenientes para que desde pequeños puedan dormir bien y que tengan un sueño de calidad en el futuro. El poeta inglés Edward Jung, por cierto su apellido significa joven, por algo sería, vive hace muchos años y él dejó una frase que tiene mucho que ver en lo que hemos visto. Cada noche morimos, cada mañana nacemos de nuevo. Cada día, una nueva vida. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este programa. Muchas gracias por los comentarios, por los likes, me gusta en e -box, o valoraciones y estrellitas en iTunes. A ti no te cuesta mucho y a mí me beneficia bastante para poder crecer y así ayudar a otros a ser más efectivos, ¿no? Como dicen muchos podcasters, eh, nosotros hablamos a un ordenador, a un micro, ¿no? Eh, la sensación es un poco rara y el saber que hay gente ahí escuchándolo pues ayuda bastante la próxima semana hablaremos de algunos trucos de lectura rápida que habíamos dejado este tema abandonado desde el primer capítulo mientras tanto puedes seguir más artículos e ideas interesantes en el perfil de twitter arroba hasta entonces, que duerma bien que descanse, que tenga dulce sueño